1: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
0: Kamala Harris est devenue mercredi la toute première femme vice-présidente des États-Unis. Elle pave donc la voie pour les prochaines générations et donne beaucoup d'espoir à des millions de femmes dans le monde. Alors, j'ai pensé en parler avec une aussi qui a pavé la voie puisqu'elle est devenue la première femme ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon. Bonjour, madame l'ambassadrice. Bon. Bonjour, Caroline. Très contente de vous parler, euh, Isabelle. Je me permets de vous appeler Isabelle. Euh, si vous le permettez... <rire> Bien sûr. Tout à fait. <rire> Sinon, ça, ça sonnerait faux de faire du Madame Ludon, oui, puisqu'on se connaît. Donc, soyons dans l'authenticité. Euh, Isabelle, <rire> j'ai beaucoup pensé à vous pendant cette inauguration, parce que, bon, vous avez notamment participé à l'EFEA, vous avez fondé cet, cet organisme-là pour faire la promotion des, des, des femmes au niveau des organisations. Vous avez pavé la voie au niveau des gens d'affaires, au niveau de la politique comme, comme première ambassade du Canada en France. Euh, pourquoi c'est si important des symboles comme, comme ça, comme le fait que Kamala Harris devient euh, la première femme vice-présidente? Pourquoi c'est si important que ça? Ben, c'est très important, hein, Caroline,
1: qu'on expose publiquement et qu'on multiplie le nombre de, 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 de modèles de femmes qui accèdent à des postes de pouvoir parce que et particulièrement chez les filles et chez les femmes il faut voir pour y croire et trop encore trop souvent et un trop grand nombre de filles et de femmes qui ne croient pas que certains postes ou, ou que certains réseaux euh, sont pour elles et, et, et d'exposer euh, ces modèles comme euh, bien sûr euh, la vice présidente mais en écoutant euh, également euh, la cérémonie hier le le modèle de Amanda la poète est, est extrêmement puissant aussi comme modèle parce que il faut pouvoir exposer des modèles différents modèles pour que les filles et les femmes qui n'ont pas toutes les mêmes ambitions, toutes les mêmes aspirations puissent se retrouver chez l'une ou chez l'autre de ces femmes modèles. J'ai mm -hmm. trouvé, moi, la cérémonie hier, Caroline, extrêmement touchante, mais extrêmement inspirante et pour une grande variété de filles et de femmes et il faut y croire, Caroline, que c'est possible, et en les voyant, c'est encore, le mot impossible devient encore de moins en moins vrai.
0: – Et, et c'est tellement vrai, parce qu'on pourrait parler de cette cérémonie-là, de long en large, l'impact de la culture, de l'importance. Vous avez parlé mm. d'Amanda Gorman, comment euh, je veux dire, une jeune femme se tient comme ça quand même devant devant le monde bien, entier. Bien, oui, 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 oui <rire> tout à fait. Puis lire un poème, en soi, déjà, de la poésie, c'est quand, même, euh, mais, quand même un aspect, c'est déjà pas facile et accessible, mais rendre ça, euh, écoute, c'était flamboyant, c'était beau, ah. c'était c'était bon, c'était... Et là, je, je me faisais même la réflexion, comment se fait-il qu'on ne fait pas davantage de poésie dans les, dans les rassemblements politiques? Ça donne de l'espoir. Et peu importe là, les allégeances politiques. Là. Faisons abstraction de ouais. tout ça. Ouais, parce ouais, que pendant l'inauguration, c'est ça qu'on a... En tout cas, moi, j'ai oublié... Euh, politiquement, où j'étais, j'étais plus là, là. Oui. j'étais juste dans, dans des grands objectifs collectifs de dire, oui. on veut juste, ultimement, là, ce qu'on veut, c'est le mieux-être de pas tout de le bien. monde, hein? oui. c'est le, oui. le bien commun, oui. et c'est un peu ça, c'est ça qui faisait du bien. À, à, à quelques minutes avant qu'elle qu arrive au micro, je me disais,
1: comment ils vont intégrer la poésie dans cette cérémonie? Puis j je, je ne craignais pas qu'ils avaient trouvé la façon de faire, mais je trouvais ça quand même intrigant. Et là, elle, elle arrive dans son long manteau jaune, une grande beauté, mais pas seulement physique, mais elle transpire le bonheur et la santé. Elle arrive au podium avec une assurance, souvent... Euh, dans les discussions avec les, les participantes à l'EFa ou la communauté de, de l'EFa, on parle de l'importance du langage corporel et pas seulement le langage parlé. Elle est arrivée avec une assurance d'une fille de 22 ans, autant dans son habillement, dans sa, dans sa posture physique, et elle a rendu la poésie d'une façon accessible, extrêmement touchante, sa gestuelle, mais surtout les mots, les, les, les justes mots qu'elle a trouvés et qu'elle nous a livrés à ce moment-ci de l'histoire, et pas juste des États-Unis, à ce moment-ci de l'histoire. Vraiment
0: Merci. très, très impressionnant. Euh, ouais, Isabelle, je suis obligée de vous amener sur un terrain... Euh plate, disons ça comme ça, parce il y a quelque chose qui me dérangeait beaucoup, puis je suis certainement pas la seule. Je regardais certains commentateurs, euh, puis des fois, j'en fais partie, alors je vais m'inclure là-dedans. Il euh, y avait des, des commentaires, tout le monde parlait du discours de Joe Biden, comment il est inspirant, puis bon, d'accord, c'est vrai. Et on parlait beaucoup, justement, des tenues vestimentaires, de ce que Kamala Harris portait, <rire> de ce que la première dame portait, et on n'a fait aucun commentaire sur ce que portait euh, le, le Bonjour de Mme Harris. Il y a encore quand même euh, ce discours-là de « on regarde beaucoup euh, ce que les femmes portent » et ça, peu importe leur poste, peu importe où elles sont rendues dans leur vie professionnelle, on en est encore là, malheureusement. Je, je, ça, ça vous fatigue pas, ouais. Isabelle, des fois ben, juste entre nous deux, là. À, à, non, juste entre nous deux. Là.
1: <rire> moi, je l'ai souvent ce commentaire-là aussi sur euh, l'habillement, puis je, je, ça me dérange plus, c'est-à-dire que moi, je l'ai je ne le cache pas. Euh, et oui, le, le vêtement est beaucoup plus remarqué chez les femmes que chez les hommes, mais en même temps, Caroline, entre nous deux, là, il n'y avait rien de très remarquable chez ces hommes. Je veux dire, autre de dire qu'ils avaient chacun <rire> un paletot peut-être de cachemire noir. Mais moi, ce que je trouvais beau, <rire> ce que je trouvais, ben, je, je, je suis très respectueuse qu'ils avaient choisi de très beaux manteaux, mais quand même, il n'y a pas beaucoup à dire. Tandis mm -hmm. que quand même, c'est quand même intéressant, hein. la vice-présidente portait un manteau dessiné par un jeune designer américain qui n'a pas 30 ans et ce, ce designer expliquait pourquoi il avait choisi cette couleur, la couleur du mauve qui est le mariage entre le bleu et le rouge. Je, je, je trouve ça intéressant et vous savez quoi, Caroline, ça m'agace plus. Mais c'est vrai ce que vous dites, mais je pense qu'il ne faut pas nécessairement s'en offenser et, et, et je, je pense que ça arrêtera jamais. Et mm -hmm. moi, je dis toujours aux gens qu'il y en a qui aiment l'art, c'est-à-dire d'acheter des œuvres pour accrocher à leur mur. Ben moi, je vois la, la mode, l'habillement aussi de cette façon-là. Et ceux et celles qui aiment bien
0: s'habiller et le démontrer, ben j'en, je, je les félicite. Tout à fait. Je, je reconnais l'optimiste, l'éternel optimiste, optimiste qu'est Isabelle Hudon. Mais Isabelle, aussi, aussi, il y a un autre, il, il, je, me, je me posais la question… Kamala Harris qui devient vice-présidente, bon, déjà les gens la, la, la voient dans quatre ans comme future candidate. Est-ce qu'il y a un, une pression supplémentaire, le fait qu'elle soit une femme, euh, une afro-américaine aussi, euh, Asiat, asiatique aussi? Donc, euh, beaucoup beaucoup de responsabilités. Euh, Est-ce que c'est plus difficile le fait que ce soit une femme? Est-ce qu'elle risque, et là j'ose poser la question, euh, de, de décevoir... Mm -hmm. Il ben, y, a, y, a, y a toujours un, un risque puis ça
1: va dépendre de la pression qu'elle va euh, s'infliger à elle-même également. Je pense qu'elle est assez saine de corps et d'esprit pour pas s'ajouter de la pression plus que ce que les gens vont lui imposer. Euh, elle a voulu ce poste-là parce que, vraiment, elle avait levé la main pour euh, la présidentielle. Donc, je pense qu'elle assume bien cette pression-là, il va falloir qu'elle soit vigilante pour pas qu'elle s'en inflige davantage. Et oui, on va attendre d'elle plus et différemment, mais je pense qu'elle est bien, bien au fait de ces multiples pressions. Et à un moment donné, euh, et, 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 et c'est pareil pour vous, Caroline, c'est pareil pour moi, il faut accepter Peut-être qu'il faut se battre pour que ça diminue là, cette pression indue qui nous est toujours euh, euh, demandée ou exigée en plus les femmes, mais en même temps, pour continuer à avancer, il faut un brin, être euh, à l'affût et peut-être l'accepter. Euh, mais le secret, c'est de pas nous-mêmes s'en infliger davantage et mettre des barrières puis dire ben, « moi, ma voix, elle est droite devant moi ». Et je marche dans ce sillon-là et, et à qui ça déplaît, ça déplaît et à qui ça plaît, ben, je les invite à me suivre.
0: Un défi quotidien, Isabelle, se répéter oui, ça. Ça oui. devrait devenir un mantra. J'écoutais les propos de Dominique Anglade, la chef du Parti libéral du Québec, qui disait, bon, qui se réjouissait de cette, cette, cette arrivée-là de Mme Harris. Puis en même temps, elle disait, oui, il faut se réjouir, puis c'est des avancées, mais il faut jamais baisser la garde parce que les acquis, il faut, faut rien prendre pour acquis, en fait. Est-ce oui. que vous partagez les propos de, de Dominique Anglade, que même si oui, c'est une excellente nouvelle, il euh, faut rien prendre pour acquis ultimement. Oh, tout à fait. Ça prend
1: des années à monter une marche euh, du podium de l'égalité femmes-hommes. Ça prend une seconde de débouler plusieurs marches et reculer. Il faut être euh, continuellement aux aguets. Et c'est pour ça qu'il faut un, multiplier les modèles visibles et audibles de femmes qui accèdent euh, à, à ces postes, qu'il faut rendre audibles et visibles des actions très concrètes en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et c'est pas parce qu'on franchit une étape importante une journée qu'il n'y a pas un risque qu'on recule le lendemain. Alors, faut célébrer ses gains et ses victoires, mais il faut continuer, Caroline. Il faut se multiplier, femmes et hommes, à agir en faveur de l'égalité, femmes-hommes, parce que, croyez-moi, il n'y a pas qu'un seul balton de pèlerin qui est, qui est nécessaire pour y arriver. Il nous en faut plusieurs et nous devons se multiplier à agir, pas seulement, Caroline, à parler, mais à agir en faveur de cette cause et de cet enjeu très stratégique. Et je vais aussi dire qu'on a besoin d'énormément de solidarité entre les femmes
0: pour mener ce combat. D'après moi, on pourrait faire une autre heure sur la solidarité on féminine, Isabelle. <rire> ben, merci oui, beaucoup d'avoir... Oui, dit.
1: on pourrait faire une autre heure, Caroline, parce que je n'ai pas vraiment... Euh, je ne me suis pas vraiment arrêtée pour choisir mes mots, mais j'ai quand même choisi mes mots et il y a des mots plus forts que d'autres et il y a de l'agacement chez certains et chez certaines, mais il faut continuer à avoir une voix haute et forte en faveur de cet enjeu.
0: Tout à fait. C'est rare, mais je suis <rire> bouche bée. Alors, <rire> merci, merci Isabelle d'avoir pris le temps. Merci. Je pense que ça fait du bien ce discours-là. Merci infiniment et euh, bon, bon, bonne continuation dans votre mandat comme ambassadrice du Canada en France. Merci beaucoup Isabelle Houdon. De la santé à tous et toutes. Au revoir. Au revoir.